Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada semana, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras. Bueno, haremos un repaso a todo lo que ha sucedido esta semana en Donostia, a lo que va a suceder la semana que viene. Hablaremos también de la Real Sociedad, del partido de fútbol que está jugándose en estos momentos. Y también daremos un paseo, ese paseo que damos siempre por la historia de nuestra ciudad. Y que en el programa de hoy nos. Bueno, hablaremos de un cine desaparecido. Solemos hablar en estos paseos históricos de cines donostiarras desaparecidos. Y en el programa. En el programa de hoy hablaremos del cine Oscar La Brecha, ¿no? Bueno, un cine es un paso histórico, pero bastante reciente, porque cerró sus puertas hace bastante poco, hace apenas seis años. Bueno, en el programa de hoy recordaremos la historia de este cine al que seguro que todos los que, o que la mayoría de los que me escucháis, pues conocéis y, y acudisteis en su día a ver alguna película. Todo de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y vamos ya con este paseo histórico por, por, por San Sebastián, por la historia de Donostierra y en este caso, ya lo hemos dicho antes, por el desaparecido cine Oscar La Brecha. Bueno, seguro que, que a muchos Donostierras les suena, que muchos Donostierras acudían a este, a este cine. Yo también iba a este cine situado pues en pleno boulevard Donostierra, o en la parte vieja, mejor dicho. Bueno, eh, es uno... Era uno de los cinco multicines desaparecidos en Donostia. Donostia ha tenido... Bueno, eh, hoy en día todos los cines donostiarras son multicines. Los, pues los, tres, que, los tres que quedan, ¿no? que son el, el Trueba, el Príncipe y el Antiguo Berry. Pero bueno, ya sabemos que en un principio esto no siempre era así. Muchos cines solo tenían una sala. Poco a poco, años 80, años 90, se fueron transformando en multicines. Pero muchos de estos multicines han cerrado ya y, y ya pues no, no existen. Los primeros en cerrar, el primer multicine, el primer multicine que cerró fue el pequeño casino, que apenas tenía tres salas y que cerró en 1998, ya hablaremos de él. A ese le siguió le siguieron los cines de Garbera, que cerraron en febrero del 2004, y, de, y a los que ya les dedicamos un programa, que está en la página web, donostiaculturairratia.eus, si alguien quiere volver a escuchar la historia de los cines de Garbera. Ese mismo año, noviembre del 2004, cerraron lo, sus puertas los míticos cines Astoria, en la plaza de Pío XII. Dos añitos después, 2006, la Warner también cerró sus puertas en Iyumbe. Y pues el siguiente cine, el, el, quinto, el quinto multicine de Donostierra desaparecido fue Oscar La Brecha, que estaban pues, en, en el centro comercial La Brecha, en el edificio de La Pescadería, y que desaparecieron en mayo del 2015, ¿no? Bueno... Vamos a, vamos a recordar en el programa de hoy su historia, ¿no? De, este, de estos cines donostiarras, los cines de La Brecha, Oscar La Brecha, y que, y que, bueno, que fueron los quintos multicines que cerraron sus puertas en Donostia. Eh, abrieron en enero del 2000, abrieron pues con el, con, el, con, el, con el nuevo siglo, o con el milenio, ¿no? Nada más empezado el año 2000, abrieron sus puertas en enero del 2000, 
y las cerraron el 31 de mayo del 2015. Así que, bueno, no llegaron a estar 16 años, ¿no? En, 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 ya en, en el, el 31 de mayo del 2015, apenas 15 años después de abiertos, pues, pues tuvieron que cerrar. Ya hablaremos sobre las razones y sobre el proceso de cierre, que no fue fácil ni rápido. Bueno, la empresa que poseía o que gestionaba estos cines era Ocine, una empresa bueno, pues que tiene cines en, en España, en Francia, y que hoy en día pues, eh, tiene el cine Mendívil en Irún. Entonces, bueno, pues es una, bueno, pues una empresa que, que, bueno, pues que tenía los cines de, de la brecha. Eh, estaban en concreto en el edificio de la pescadería de los mercados de la brecha. ¿no? Es decir, no en el edificio que está en el boulevard, sino el que está detrás. El que está ya hacia la, hacia la parte vieja. Eh, su dirección exacta, su dirección real, era calle San Juan número 4. Esta era su dirección. Y su número de teléfono era el 943 42 13 71. No prueben a llamar porque yo ya lo he hecho y no me ha cogido nadie. Eh, así que, bueno, pues no. Este, este número de teléfono, pues ya, ya no, no hay. No hay, no hay ninguna, ningún cine detrás de este, de este número de teléfono. Eh, tenían nueve salas. Nueve salas. Era un cine muy grande, uno de los más grandes que había en Donosti y eran salas grandes además eh, tenía aproximadamente bueno voy, voy a ir diciendo sala a sala la sala más pequeña tenía 100 butacas y la más grande tenía 252 en un cine bien hermoso eh, voy a ir diciendo una a una el aforo esta palabra tan importante hoy en día eh, voy a ir diciendo el aforo de estas nueve salas del cine de la brecha bueno, la sala 1, 234 butacas, la sala 2, 100 butacas, la sala 3, la más grande, tenía 252 butacas, la sala 4, 224, la sala 5, 130, la sala 6, 130, la sala 7, 100, la sala 8, 100 y la sala 9, también 100. Esto hace un total, no lo he sumado y no sé si alguien que me escucha la ha ido sumando, pero hace un total de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 660... 660, 1260, 1260, 1270, 1370 butacas tenía en total este cine. 1300 espacios para disfrutar del séptimo arte. Tenía el cine Oscar La Brecha. Así se llamaba, cine Oscar La Brecha. Más tarde pues cambió su nombre a Ocine. Ocine La Brecha, ¿no? pues por, por el, el nombre de la empresa. Ocine La Brecha. Pero bueno, muchos de los tierras pues, seguimos conociéndolo como el cine de La Brecha o el cine Oscar La Brecha. Sus precios pues, fueron variando. ¿no? En, entre el 2000 y el 2015 pues, pues fueron variando. Eh, en sus últimos años pues, llegó a valer la entrada, la entrada normal pues, 7 euros. Tenía incluso una sala 3D, con tecnología 3D, que valía 9 euros. Yo recuerdo que en esta sala yo vi la película del Hobbit. ¿no? Un, no me acuerdo si la primera o la segunda parte del Hobbit, pues bueno, la vi en esta sala que era, que era muy grande y que tenía esta tecnología 3D y que era pues una maravilla ¿no? ver, ver películas en esta, en esta sala de tres dimensiones. ¿no? Salas muy grandes, además. Bueno, pues 9 euros valía pues, en los últimos años eh, la sala de 3D y 7 euros pues, pues el resto de las salas. Su día del espectador, era el martes, que bueno, pues valía pues, 4 euros y medio, 5 euros más o menos, eh, la, la sala, el, la entrada. Bueno, pues este era, este era el cine Oscar La Brecha, este cine, bueno, pues que estuvo 15 años, no, no es mucho para un cine, la verdad es que su vida fue bastante efímera, pero como es muy reciente, pues, pues todos lo tenemos en la, en la mente. 
eh, tenía dos tiendas de chucherías y de palomitas, una abajo, otra arriba, porque era un cine que tenía como dos niveles, ¿no? Uno eh, tenía salas en, en ambos niveles y tenía también tienda de palomitas en, en ambos niveles. Ah, tenía un color rojo muy característico, sus butacas eran de color rojo, tenía también un letrero de neón eh, de color rojo también, era como su, su color icónico. Y bueno, pues en abril, mayo del 2015, sus últimos meses de existencia, pues cómo, cómo fue, cuáles fueron las últimas películas que emitió, que proyectó, bueno, pues, pues realmente no lo sé. Me hubiera gustado saber cuál fue la primera película que se proyectó en este cine y cuál fue la última. Lo, lo he investigado y no, no lo he sabido. No sé cuál fue la última, el, el colofón de este cine. Pero sí sé cuáles eran las últimas películas que tuvo este cine en cartelera en abril-mayo del 2015. ¿no? Eran películas, bueno, algunas españolas, como El Niño, también En el Ojo de la Tormenta, Lucy... Eh, bueno, no, no sé si hay gente... No, no son películas que hayan... Ciertamente, pues no, no son películas así que hayan trascendido demasiado. No sé si algunos se acordarán de ellas. El Niño fue una película que recibió algunos premios Goya, creo. Pero bueno, El Niño, Lucy, En el Ojo de la Tormenta, pues fueron más o menos de las, de las últimas películas que tuvo este cine en cartelera. Era un cine en general muy orientado a películas comerciales, a películas eh, infantiles también. Era como su, su nicho, ¿no? su, su público objetivo. Películas comerciales, películas infantiles, dibujos animados... Bueno, eh, era su nicho. Pero bueno, pues finalmente en, bueno, pues, pues tuvo que echar el cierre. Y los problemas, pues, bueno, las primeras noticias de que este cine, de que el cine Oscar La Brecha podía cerrar, vinieron en otoño del 2014, en concreto el 16 de septiembre. Bueno, el 16 de septiembre todavía era verano, pero bueno, el 16 de septiembre del 2014, eh, pues, Ocine presentó un ERE de extinción y, bueno, alegaba, Ocine alegó que el precio que pagaba por el alquiler del espacio era demasiado alto, que los resultados eran malos. Habló también de la decadencia de la brecha. Bueno, posteriormente pues también habló de... En aquella época era la subida del IVA del cine. Se había subido del 8% al 21%. Bueno, también pues el, cada vez eh, el cine en casa, ¿no? El home cinema, el televisiones más modernas, pues también le habían ido quitando público. Bueno, estas fueron las razones que dio la empresa en su día para, para presentar este ERE de extinción. Y pues apenas... Ocho días después, el 24 de septiembre, el Ayuntamiento de Donostierra pues, presentó un plan para recuperar y para remodelar todo el edificio de la pescadería. Este plan no contemplaba per se el cierre del cine, pero bueno, sí que estaba en mar... bueno, sí que era evidente que bueno, cada vez más negocios estaban cerrando en la pescadería, eh, no solo los cines de la brecha, y bueno, pues se, pre se pretendía reformar, remodelar, reorientar a nuevos usos este el edificio de la pescadería, como, como finalmente se ha hecho, vamos, eh, hoy en día pues pretenden ahí hacer pues un centro de salud, bueno, se va a abrir dentro de poco. Bueno, esto lo presentó el Ayuntamiento de Nostierra el 24 de septiembre del 2014, este plan para remodelar la pescadería, y apenas una semana después, el 1 de octubre, la empresa Ocine retiró el ERE de extinción, eh, dijo que ya pues no, no cerraba el no cerraba el cine y, y bueno pues hizo valer su contrato de alquiler que estaba en vigor y dijo que bueno pues que, que, que había que indemnizarles que, que, que el ayuntamiento o la concesionaria de la pescadería debía indemnizarles si querían devolver el local al ayuntamiento ¿no? alegaron que ellos que, que seguían teniendo un, un contrato de alquiler en vigor que había que respetar y que bueno pues que el plan del ayuntamiento no, no respetaba 
Eh, entonces, bueno, ya el, el asunto, el, el cine no cerró y el asunto derivó a los a los, a los los tribunales. En febrero del 2015, ¿no? ya nos situamos en el año siguiente, eh, el ayuntamiento seguía adelante con sus planes para recuperar el edificio, quería ubicar allí el centro de salud. Ocine respondió con alegaciones, pidiendo una indemnización millonaria, pero apenas un, un mes después, en, dos meses después, en abril del 2015, los tribunales obligaron a Ocine a pagar alquileres atrasados, eh, a pagar eh, retrasos eh, y, y, bueno, en, en pocas palabras, pues no la empresa Ocine volvió a ver en peligro, volvió a verle poca, poca viabilidad a estos cines. El 20 de abril del 2015 anunció que el 30 de abril sería el último día de los cines, que, que ya cerraban definitivamente el 30 de abril. Sin embargo, el 24 de abril, cuatro días después, la empresa anunció que los cines Oscar La Brecha seguían funcionando y cinco días después, el 29 de abril, comunicó que no, que cerraba definitivamente y que el último día sería pues, el 31 de mayo del 2015, que sería el 31 de, de mayo del, del 2015, el último día de los cines Oscar La Brecha. ¿no? Bueno, ya vemos que tuvo un final un poco turbulento, judicializado, ¿no? con, bueno, con, con que duró bastante, pues otoño, eh, invierno, eh, primavera, bueno, con, pues, con denuncias, eh, con juicios cruzados y bueno, pues también pues un final un poco abrupto, ¿no? Se, se planteó cerrar el, quiero decir, más que abrupto, pues improvisado, o se planteó cerrar el 16 de septiembre, el, el, el 1 de octubre se planteó seguir, el 20 de abril se planteó cerrar, el 24 de abril se planteó seguir y el 29 de abril ya definitivamente se cerraron estos, estos cines Donostierras, 15 trabajadores pues perdieron su, su trabajo. Y bueno, pues así se, se cerraron estos cines Donostierras, que no sé qué habrá sido de, de sus butacas, de sus aparatos proyectores, de bueno, ya sabemos que todo esto forma parte del patrimonio histórico Donostierra, además de que tener un valor sentimental, no sé si se habrá guardado algo o simplemente habrá corrido la suerte de San Marcos o de los hornos de la incineradora. Pero bueno, la verdad es que fotos hay del cine, porque bueno, pues hasta el 2015, bueno, pues eran... Eh, hay fotos, quiero decir, eh, la gente tiene fotos de, de sus interiores, del interior de este cine, pero bueno, pues, pues eh, eh, las butacas tan características, los aparatos proyectores, pues no, no sé qué sería de ellos. Al ser una empresa grande con otros cines, bueno, pues quizá los, los envió a, otros, a, otros, a otras salas, no lo sé. Tampoco sé, quedan ahí esa duda que no he podido resolver, cuál fue la primera película que se proyectó y cuál la última, ¿no? Cuál fue su última cartelera. No lo he podido, no lo he podido saber, tampoco he podido saber qué aparatos proyectores tenía, pero bueno, este ha sido brevemente el paseo histórico por la historia, por el cine desaparecido Oscar Labrecha, el último cine en desaparecer en Donostia, el quinto multicine que desaparece en Donostia, y bueno, y el último que, que ha cerrado sus puertas y que muchos pues todavía seguimos seguimos teniéndolo en mente, que hasta nos sorprende a veces pues que ya este cine que, que formó parte del paisaje de Donostierra y de los planes de tantas tardes eh, lluviosas en fines de semana, pues nos sorprende todavía que haya, que ya no, que ya no exista estos cines de Oscar La Brecha.
Y bueno, vol volvemos ahora, después de hablar de los cines Oscar La Brecha, vamos a retransmitir o a ver cuál es la situación en el partido de la Real. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donosti Cultura y RTA. Y bueno, pues eh, va a empezar la segunda parte y las noticias no son buenas. Bueno, ¿cómo, ¿cuál es el...? Este... El resultado que cambia en el marcador es eh, 0-1 a favor del Mónaco. Gol que ha marcado Disasi, el jugador del Mónaco, en el minuto 16 de la primera parte. Aunque sí que es verdad que tengo las estadísticas que las he sacado y bueno, pues hay un futuro de alguna manera prometedor con un 63% de posesión eh, a favor de la Real. Eh, la Real ha tirado seis remates eh, totales a puerta y tres el Mónaco, de los cuales tres de esos tres han ido a portería. Eh, y bueno, pues eh, en principio ay, y en principio ha habido saques de esquina uno a cada por cada equipo y como comentamos, pues es el el Mónaco se situaría en el primer puesto con seis puntos y la Real en principio pues eh, quedaría con uno eh, al perder este partido en la tercera posición de los cuatro equipos, con lo cual no quedaría muy bien. Sí, el, el punto es el que se consiguió en la Real Sociedad en Eindhoven, eh, frente al, al Ajax, que jugó hace unas, unas jornadas, unas semanas. Y ahora acaba de, ter, acaba de empezar la segunda parte y, bueno, pues si hay alguna novedad, pues la comentaremos. Muy bien, pues vamos a estar atentos y bueno, pues vamos a escuchar la primera canción del programa. Es de los Rolling Stones y seguro que la conocen.
pues tengo algún, tenemos algún problema para recuperar la, la música. Bueno, vamos a ir con las noticias de, de esta semana, Agustín. Pues sí, eh, mira, eh, bueno, comentar que estamos en el minuto 49 con 36 segundos y el resultado permanece... Vale, el resultado permanece invariable. Vamos, que no se ha movido. O sea, 0-1 es el resultado. 0-1, exactamente. Vale. No, es, no es un buen resultado, es un muy mal resultado para los intereses de la Real Sociedad, que, como decimos, pues le va a sacar cinco puntos de diferencia el Mónaco, que creo que es un equipo que es inferior en calidad a la Real Sociedad. Lo que pasa que la Real Sociedad, todos sabemos, y los que seguimos la actualidad de Nostierra, que entre el equipo de Churiurdin eh, pues está plagado de bajas por todas partes. Eh, tiene 10 mm, jugadores importantes eh, lesionados, con lo cual pues es, estas cosas son difíciles. Pero bueno, los que salen harán todo lo posible. Ha habido ahora un remate de cabeza eh, muy, con bastante peligro y bueno, pues ahí en su tira de afloja. Pues vamos, eh, he traído una noticia que me la tenía ya un poco preparada para traerla un poco aquí a los micrófonos eh, y es una historia de los Juegos Olímpicos. Vaya, a ver, a ver. Cosas que a ti te gustan mucho, sí. por cierto. <ríe> pues mira, exactamente, eh, y esto ha venido un poco a colación porque el pasado 17 de diciembre se anunció que por parte del Comité Olímpico Internacional, que igual me parece una decisión bastante desacertada, dicho sea de paso, había decidido la inclusión del break dance como deporte oficial en los Juegos Olímpicos de París 2024, o sea, dentro de, dentro de tres años. Y para muchos y no pocos deportistas, esa decisión acarreaba además la supresión del karate, que suponía algo más de, suponía, según pensaban, una, una osadía y una, una ofrenda dolorosa, casi un sacrilegio, que decididamente chocaba un poco ver al brain dance al lado de deportes tan venerables y tan importantes como el atletismo, el balonmano, el pentatón, la natación. Y bueno, esta es una cuestión que el COE, el Comité Olímpico Internacional, eh, siempre se ha posicionado y nunca ha negado su intención de rejuvenecer los Juegos. Pero bueno, meter un play dance en los Juegos no me parece una decisión muy acertada. Y comentar también que, por ejemplo, George Ersey, un gimnasta que lo atropelló un tren, le apuntaron una pierna izquierda y le colocaron en su lugar una prótesis de madera. Eiser, alemán, nacido en Kiel y emigrado a San Luis, Estados Unidos, se desanimó eh, y si, eh, perdón, no se desanimó y siguió practicando con entusiasmo su deporte favorito. Los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna, en el año 2000, perdón, 1904, Perdón. Perdón, acaba de marcar la Real Sociedad. Empate a uno entonces. Eh, sí, eh, acaba de. He visto un gol, he visto un remate de Merino. 
y acaba de empatar la Real Sociedad. Pues una muy buena noticia. Y seguimos con este, con este gimnasta que se le amputó una pierna y, y entonces no podía participar en los Juegos porque no, entonces no había paralímpicos. ¿Mm? Y se organizaron, porque no se organizaron los paralímpicos hasta el año 1960. Tampoco se competía por otros países como Eisa se apuntaba en todas las pruebas gimnastas con su equipo el Concordia. Con su pata de palo ganó Tres medallas de oro, dos de ellas en aparatos que hoy siguen en el programa olímpico, como las barras paralelas y el salto, y otra además en una disciplina olvidada, como subir a pulso por una cuerda. En la escala de cuerda, que fue un reporte olímpico, que ha quedado reducida y ya no se practica como olimpia, Fue entre los años 1896 y 1932. También fue el juego de la soga, el tira y afloja o la socatira. Vaya. Y en el que dos equipos rivales firmemente agarrados al maroma de la bien gruesa tratan de atraer hacia sí al bando contrario. Todavía sigue practicándose en fiestas populares, por todo aquí conocemos de sobra. Y el juego de la soga alcanzó la gloria olímpica durante cinco ediciones consecutivas en los Juegos de 1900 y 1920. Luego vamos a hablar también de la natación, que en el año que fue en el, en el tenía más o menos mala fama en el año 2000 en 1900. La natación que siempre se ha desarrollado en piscinas lo cual, como bien sabes, soy practicante. En piscinas de aguas mansas, sin corrientes, a la temperatura adecuada, con gigantes y armoniosos nadadores como Market Spitz y Michael Phelps, deslizándose por la, por la fina lámina acuática. Sin embargo, los Juegos Olímpicos del 1900, celebrados en París, los nadadores se arrojaban, se arrojaban Simplemente al río Sena. Y en el historiador del deporte, sobre todo en los temas olímpicos, que se llama André de Bron, hace referencia a la natación eh, que había pruebas como populares que eran 200 metros obstáculos. Los nadadores participantes no se limitaban a dar brazadas, como se hace hoy en día, que por cierto también hay competiciones de aguas abiertas. Antes de llegar a la línea de meta, 12 participantes que, se, que participaban en la, en, la, en la prueba tenían que pasar por debajo de un listón y una de las barras y trepar por encima de otra. Eh, y además tenía que sortear varios obstáculos, eh, concretamente tres estorbos colocados en diferentes posiciones. El campeón olímpico de natación de 200 metros obstáculos no fue una aventura cualquiera, fue el mejor nadador de la época, el australiano Frederick Lane, que eh, tenía de 1880 a 1969. 
Como hemos comentado también, el, el, Pierre Barón, el Pierre de Coubertin quiso celebrarlos también en París, bajo enfado de los griegos, etc. Y bueno, es una noticia bastante extensa, tampoco me quiero extender mucho. Y también había, en, esas, en 1900 y 1920, que se desarrollaron a finales de octubre, se disputaron 447 pruebas, algunas tan perdón, 477 pruebas, algunas tan pintorescas como el tiro con cañón, la suelta de palomas mensajeras, el rescate de heridos o el salto de longitud a caballo. Y también había el tiro con cañón y también la carrera de globos aerostáticos. Eh, la eliminación de la carrera de globos a Henri Belus se le hurtó de la condición de campeón olímpico y en aquellas ediciones de 1900-1920 se admitieron deportes como el croquet o el lacrosse y también eh, se exploraron todo tipo de posibilidades en el que un hombre podía hacer lomos a un caballo como el salto de longitud, salto de altura, carrera con obstáculos, enganche de carruajes, que esos también en los Juegos de Amberes de 1920 se incorporó las disciplinas de hípicas de volteo, que son eh, en el que jinetes ensayaban eh, posturas eh, gimnásticas eh, sobre un caballo que gira al galope por un escenario circular. Y ahí queda la noticia. Bueno, vamos a una noticia más de San Sebastián, en concreto sobre la tamborrada, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a empezar a hablar de la tamborrada en septiembre? Pero el caso es que el Ayuntamiento de Nostierra ya se ha puesto en contacto con, bueno, pues con sociedades, con, con, con escuelas, con asociaciones de padres, pues sobre la viabilidad de la tamborrada del año 2022. Eh, claro, la situación de la pandemia, aunque ya está mejorando mucho y se, y se prevé que el próximo mes pues, se levanten muchas restricciones en Euskadi, bueno, pues hay que ser prudentes y bueno. Sabemos que este año no se pudo celebrar y en el 2022, pues bueno, esta semana pretendía, pretende no sé cuándo la anunciará, el consistorio municipal tomar la decisión sobre la tamborrada del año que viene, sobre si se celebrará, cómo se celebrará, etc. Eh, bueno, pues supongo que sabremos la noticia en, en breves. Sí, esta noticia también la he visto yo y estoy interesado porque soy participante de sí. la tamborrada, como ya sabes, de la tamborrada Anastasio. Mi impresión es que el año que viene va a haber tamborrada. Yo creo que también. Quizá adaptada, o, pero yo creo que habrá tamborrada. Igual menos recorrido, menos duración. Nosotros eh, salimos a las 5 de la tarde en la... Ay, lo diré. En la plaza... En la, no, en la calle Aso, perdón. Es que tenía un pequeño Aso. Eh, como estoy también pendiente del partido, eh, en la calle Aso, mmm, a las 5 de la tarde. Y terminamos a las 9 y media. Yo creo que igual... En la duración de las tamborradas en su conjunto, pues surgirá, me imagino, que cambios. 
cambios para tener precaución. Eh, sé que pues, conocidos míos también me han comentado que, que participan en tamborradas, en distintas tamborradas. También me han comentado que bueno, les, han, les han llamado que posiblemente, bueno, pues para volver a... Para, porque ya el mes que viene muchas tamborradas empiezan a ensayar. Sí, sobre todo las infantiles. Sí. Y les han comentado para empezar ya los ensayos, etcétera, etcétera. O sea que la sensación que tengo es que va a haber tamborradas este año. El año que viene. Bueno, perdón, sí, el sí. año que viene. A una noticia más, Agustín, ¿cómo va el partido? Bueno, el partido sigue igual, empate a uno y estamos en el minuto 60 aproximadamente. O sea que vamos a cerrar el programa con el partido. Bien, 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 qué bien. El partido terminará sobre, salvo que no haya mucho añadido, sobre las ocho y media. Bien. Por cierto, tengo que mandar un saludo a Miquel Recalde que me va, eh, le manda un mensaje por WhatsApp y bueno, que ya sabéis que Miquel Recalde es uno de los colaboradores del programa y, y le tengo que mandar un saludo y una felicitación pública porque ha tenido una niña, ah. está por baja de paternidad y no, me ha comentado que le llamemos ya, eh, que pueda participar a partir del día 14. Bueno, pues sí, porque no me sorprendía porque además él es participante en tertulias como la COPE y en Noticias de Guipúzcoa, y cuidado, ha tenido una jugación muy clara la red social. En fin, estoy... Bueno, pues con estas felicitaciones y para Y mandamos aquí un saludo a Miquel y a su, a su hija, que se llama, ¿cómo era? Lucía. Y vamos con una noticia más, Donostiarra. En concreto, una... Una noticia fiscal y es que el Pleno Municipal ya ha aprobado las ordenanzas fiscales para el próximo año. Eh, bueno, eh, para el año 2022. Eh, hay algunas modificaciones, bueno, algunas tasas, algunos tributos que crecen. En concreto, bueno, vamos a, vamos a, vamos a hablar. La tasa de saneamiento crece un 3%. La recogida de residuos, un 1% crece la tasa doméstica, un 3% los grandes generadores y se congela el resto de actividades. La, la tasa por ocupación de dominio público sube un 3% para vallados y andamios y la colocación de puestos de flores en la vía pública, pues con motivo del Día de Todos los Santos, pasa a 100 euros por día. Bueno, servicio de playas, las duchas pasan a ser de euro con seis, taquilla y ducha al día por dos euros y medio, abono temporada 75 euros, abono de 20 usos 28 euros, abono de 10 usos 15 euros. Sí. ¿Podría repetir esto porque soy usuario y me gustaría saber? Sí. las playas. La, pues... lo, lo de las, eh, las cabinas, las playas, sí. Pues eh, usar la ducha euro 60, uh -huh. taquilla y ducha 2,5 euros. Ahora son 1,80 creo. Abono de temporada 75 euros, uh -huh. abono para 20 usos 28 euros. Ahora 20. Y abono para 10 usos 15 euros. Ah, sí, ahora era 11. Bueno, pues esa es. Y la tasa de la grúa se incrementa en un 2,5%. La OTA también se incrementa, en concreto un 1% en zona verde, un 1,5% en zona azul y un 2,5% en zona roja y especial. 
eh, otros impuestos. El... Sí, perdona, creo que esos aumentos, sobre todo en las cabinas de uso colectivo, que hay mucha gente que las usa, creo que es un poco desproporcionada, pero bueno, es una opinión que quiero decir. Bueno, el concejal de Hacienda y Finanzas, Jaime Domínguez Macaya, bueno, ha señalado que de media el incremento de la presión fiscal será menor a la subida prevista del IPC, que rondará el 3%. Bueno, eh, pero siempre se habla de, de media, ¿no? Es, hay algunos tributos que, que, crecen, que crecen más que el 3%. A ver, ese tipo de, ese tipo de datos y estadísticas, en fin, no van a ningún lado. Que no, no tiene ningún sentido. Aquí es lo importante es lo que nos van a tocar al bolsillo. Sí. Eh, impuesto a actividades económicas se mantiene, el IBI crece un 1,5% y se reduce el valor catastral que exime del pago del recargo por vivienda vacía hasta los, los 170.000 euros y los impuestos de plusvalía y vehículos suben un 1,5%. Bueno, esta es la, la subida de la presión fiscal, la subida de impuestos, tasas, para el año que viene y que ha sido ya aprobado en el, en el Pleno Municipal. Ha sido acordada, estas orden, nuevas ordenanzas fiscales han sido acordadas por el PSOE, el PNV y Podemos. Bueno, voy a callarme. Y hablamos ahora de los fondos europeos y es que el Ayuntamiento ha solicitado 24 millones de euros de los fondos europeos de Next Generation Europe, ¿no? estos fondos que aprobó la Comisión Europea y que pretenden pues, paliar o afrontar las, los problemas derivados de la pandemia y, bueno, y también recuperar económicamente Europa. 24 millones de euros ha solicitado el, el Gobierno municipal. Para, bueno, pues para varios proyectos, en concreto una zona implantar una zona de bajas emisiones en la parte vieja y el y bueno y el centro también eh, bueno mejorar itinerarios peatonales modernizar el sector turístico 7 millones de euros quieren dedicar a modernizar el sector turístico eh, puesta en marcha de bus eléctrico parking disuasorio en Iyumbe compra de un autobús turístico eléctrico digitalización de la oficina de turismo eh, implementar una experiencia ecuestre para locales y visitantes en el hipódromo de San Sebastián. Eh, bueno, vemos que mucho dinero dedicado al sector turístico, de los 24 millones, pues 7 van para el sector turístico. Que recordemos además que este año, año 2020, eh, ha sido un año récord para el turismo de Donostierra. El sector turístico de Donostierra ha batido sus cifras. El 2020 fue un mal año, pero este año la ocupación hotelera ha sido superior en Donostia, a la del 2019. Un año muy bueno para el sector turístico en nuestra ciudad y, bueno, pues que el Ayuntamiento de Donostia ya ha solicitado 7 millones de euros también para, para modernizar o para invertir en el sector turístico de Donostia. Eh, estos fondos los concede la Comisión Europea, pero las condiciones las tiene que aprobar el Gobierno de España. Eh, bueno, estos son los 24 millones de euros. Entiendo que son los 24 millones de euros que se van a solicitar este año porque hace unos, 
años, el, el año pasado, por estas fechas, el ayuntamiento dijo que presentaría 78 proyectos por valor de 1.036 millones de euros. Entiendo que estos 1.036 millones de euros pues, eran a, pues, a más a largo plazo, no, no solo este año, sino también en... Eh, para, para otros años era el plan general y entiendo que lo que acaba de presentar el ayuntamiento este año de 24 millones bueno pues es una concreción de aquello que anunció el año pasado de 1.036 millones. No, bueno, no sé si quizá era, era excesivo lo que se planteó el año pasado, si, si quizá este año se, se ha hecho un, un, una solicitud más realista o, o bueno quizá pues lo que pide este año es pues una concreción anual de, una, de, de lo que el año pasado anunció, que eran 1.036 millones, pero que pretenden pedirlos en un, en un lapso de tiempo mayor. Bueno, en cualquier caso, para lo que a nosotros nos importa, es que este año el Ayuntamiento eh, solicitará 24 millones de euros, pues principalmente destinados pues a movilidad y turismo. ¿no? Autobuses eléctricos, zona de bajas emisiones y una fuerte, fuertísima inversión en, en, eh, en turismo. ¿no? También quieren... Eh, bueno, acondicionar un mirador en la zona del caserío Iradi, eh, entre el casco, una acera entre el casco urbano de Igueldo y, y el camping. Bueno, pues estos son algunos de los proyectos, ascensores en Alza, en Jolastoquieta, en, en el Antiguo. Bueno, estos son algunos de los proyectos que el Ayuntamiento defenderá ante el Gobierno español. Y bueno, Agustín, ¿alguna noticia más nos has traído? Bueno, sí, he traído algunas noticias más, pero bueno, comentar que la Real Sociedad está el, el, con el resultado exactamente igual, de empate a uno en el minuto 71 y acaba de salir Portu del terreno de juego, entrar en su lugar a Barrenechea, que salía de una lesión. Creo que, bueno, pues a ver si da un poco reclusiva la banda izquierda del ataque realista y podemos tener... Suerte y poder meter un golito para poder ganar el partido. Con respecto a la noticia, pues bueno, eh, un momento, hay un ataque del Mónaco. Vamos a ver, eh, bastante con bastante peligro. Eh, bueno, pues han podido despejar la, la zaga realista. Ay, estamos sufriendo un poco, estamos sufriendo Sí, sí, un poco, estamos sí. atentos. Sí, bueno, pues eh, ya sabes que, como comentaste la semana pasada, sí. que la concha ha sido cerrada sí. al, al tráfico rodado en lo que a turismo particular se refiere. Sí, autobuses, bicicletas, peatones pueden, pero a partir de la, con, de la perla, creo, eso está es, cerrado. Eso es, el que quiera acceder hacia... Hacia afuera, pues eh, tendrá que subir por el Miraconcha y luego ir por la parte de por la parte de, del Costa Vasca. Pío Baroja, entiendo. Pío Baroja, etcétera, etcétera. Y para entrar, pues exactamente parecido. ¿eh? Sí, Eso nueve que, meses creo que era. Nueve meses. Y aquí, bueno, un momentito que tenemos un ataque de la Real Sociedad. Por la, banda, por la banda derecha a favor de Yanusai, que bueno que ha desbaratado la, la defensa del Mónaco. Pues no todo el mundo está de acuerdo con este cierre. Entre ellos, el que suscribe. Y además, el exalcalde, como lo he comentado alguna vez, Xavier Albistur, 
que si nos escucha, pues le mandamos un saludo. Y además, el, ra el RAC, el, el RAC Club... El Real Automóvil Club. Automóvil Club Vasco Navarro, y esto es espesito, ¿eh? eh sí. Y además eh, comentan que rechaza este corte de la concha, que piensa además que va a crear más afecciones al tráfico, que ha calificado de fracaso total el cierre del paseo de la concha al transporte privado con motivo de las obras eh, sobre todo incluso la mala experiencia de los fines de semana y que ha sido como sabéis en los fines de semana tanto sábados y domingos estaba cerrado al tráfico que ello va a suponer una aglomeración de vehículos y embotellamientos que ha supuesto y, y que bueno que los coches lo tienen más complicado para poder hacer acceder a la, a la ciudad y el acceso más limitado. Sí que es verdad que se puede acceder mediante motos y transporte público. Y, y que además piensa que esto no va a ser nueve mesas. Que posiblemente sea indefinido. Sí, es, es lo que mucha gente piensa. Se anunció además de manera bastante sorpresiva, ¿no? En a, con apenas un par de semanas. Sí. Bueno, pues de momento está ya... Está yo, ya yo también lo pienso, ¿eh? Que bueno, que estas obras no son inútiles, como decía el señor alcalde, exalcalde Xavier Elbustu, que no necesita Donosti San Sebastián unas obras de este, de este calibre, pero bueno, nuestros sesudos eh, concejales municipales, pues a veces creo que no tienen la cabeza en su sitio, lo digo con, con todo el cariño, ¿eh? Y, y se meten en unas eh, obras faraónicas que yo creo que, francamente, las necesidades que tiene la ciudad van por otro camino. ¿Mm? Sobre todo eh, que todavía estamos en pandemia, todavía. Y la gente lo está pasando muy mal, muy mal. Y tengo cercanas eh, personas a mi alrededor que lo están pasando muy mal. Y no van a cobrar un duro. Y eso yo creo que el ayuntamiento debería pues tener un poco de consideración. Sin acritud. Y voy a comentar también, no me queda mucho tiempo. Eh, un momentito. ¿Cómo va el partido? Eh, tenemos ahí un remate de la Real Sociedad. Bueno, que ha tocado justo, justo. Y va a haber, creo que va a haber córner a favor de la Real Sociedad. Pero bueno, estamos está ahí, atentos. Estamos ahí, a ver. No, 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 no se corre. Pues he leído una noticia, no sé si la habrás visto tú, Miquel, eh, que me ha sorprendido. Te escuchamos. Sí, el tema de la concesión de los amarres del puerto. ¿Has oído algo de eso? No he oído nada. Pues hay bastante marejada. Nunca he dicho ese de paso. Bastante marejada. ¿Qué ha pasado? Bueno, que el proceso de concesión de los 384 amarres ha sido suspendido. 
a fin de corregir errores en los listados y en los adjudicatarios seleccionados. ¿Qué ha pasado? Madre mía, cómo se hacen las cosas. Y desde hace pocos días que se debe conocer el listado de vacaciones con derecho a amarre para 15 años en la dársena deportiva, 375 y pesquera 37 del puesto Donostierra, hay un malestar que se ha hecho presente entre los aspirantes como eh, expresiones de tongo, escándalo, con algunos de estos calificativos empleados sobre el listado de, eh, que, han, eh, que han sido preferidos por los, por los eh, aspirantes a la plaza. Y es que parece ser que se han tenido cuenta que más del 90% de las plazas asignadas son para los que ya tenían o eran titulares anteriores de una plaza en el puerto. Y claro, los que han querido acceder, que ha habido, a ver si encuentro el dato, eh, ha habido 869 solicitudes que fueron aceptadas, ha habido más de 1.000, aceptadas 800, eh, 300, eh, solicitudes que fueron aceptadas, 382 se ha concedido plaza y 320 han pasado a lista de espera. Por lo cual, 66 embarcaciones que superan la dimensión de la manga y 53 superan el tamaño de la eslora. Pero bueno, fundamentalmente porque han eh, sacado, han adjudicado a plazas asignadas para los que ya eran titulares anterior, entonces los nuevos pues evidentemente se han quejado y que se quedan siempre en manos de las mismas personas que eran, por cierto, contrarias a las normativas a segunda noticia eh, a, eh, las normativas actuales y bueno, parece ser que ha mediado aquí la consejera de transportes del gobierno vasco Arancha Tapia que se va a proceder a la regularización de una situación no normativizada. Pues esto hay que normativizarlo, señores políticos, y hacerlo de manera ponderada, ecuánime y justa. Sin más. Y no tenemos más tiempo. Vamos a hacer un repaso al partido, ¿cómo van? Pues eh, minuto 80, quedan 10 minutos y empate 1. Y en esto... En estos mismos momentos está, ahí, está habiendo una concentración organizada por la Asociación Patrimonialista Áncora en ah, contra sí. del derribo del Bellas Artes. Eh, hoy a las 7 ha empezado esta manifestación. Recordemos que hace poco el Ayuntamiento de San Sebastián dio el permiso a SADE, a la empresa SADE, que es la propietaria del edificio, para que remodelara el el, bueno, este, este icónico edificio de Donostierra y pues, principalmente construyer allí un, un hotel y otros usos terciarios y un, y un parking de varias plantas.
¿Tenemos alguna noticia o alguna información en el sentido de que si se convierte en un hotel, ¿Sí? eh, ¿se va a mantener la estructura y la fachada? Pues la, el permiso municipal para la remodelación obliga a que se mantenga la cúpula y a que se mantenga la fachada. Pero Áncora ha denunciado que solo se mantendrá el 20% del actual edificio. Que el 80%... Pues eh, me sumo a la manifestación sí. que se ve en la virtual. Totalmente sí. de acuerdo. Eh, se abrirían ventanas en los laterales y bueno se, se subiría el techo, un parking inferior, se mantendría la cúpula. Bueno, eh, recordemos que es el cinematógrafo, el edificio cinematógrafo más antiguo de España que queda en pie. Y bueno, pues hace tiempo ya, ya dedicamos un programa a hablar del cine Bellas sí, Artes. Y, y, no, y nos va a tocar también dedicarle algún tiempo también. Sí, porque es un, bueno, es un tema muy largo, con sentencias judiciales cruzadas y... Eh, con bueno, un tema muy eh, el ICOMOS, un organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio arquitectónico ya emitió una alerta ¿no? por el riesgo del edificio Yo creo que se debía de mantener el, el, el edificio tal, tal y como es y poner un cine que yo creo que en, un, en una ciudad como esta que acaba de terminar el festival de cine sí. creo que nos merecemos ¿no? Sí, fue fue, fue anunciada esta concesión de la licencia para la SADEN. Incluso, sí, además, incluso manteniendo un poco el espíritu cinéfilo que hay en Donosti y, y darle unos usos acorde al, al, digamos, al, al cine. No sé la manera, la forma, pero creo que, que manteniendo esta estructura y este, y este emblemático edificio que tenemos en Donosti es que tenemos unas ganas de, de quitarlo todo y ponerlo todo nuevo y como aquel que tú no, no sé si hubieras conocido el, el edificio que había en el Cursal. No lo conocí, no lo conocí. Pues yo sí. Y bueno, nos han puesto ahí dos cubos, que nunca estuve yo de acuerdo con ese tema, pero bueno. Eh, todo es muy vanguardista y todo es muy, muy progre y todo y tal, pero yo creo que eso hay que mantener. ¿Eh? Hay que reformar y mantener, sí. que creo que era para la historia. Hay que recordar que el Festival de Cine de Donostia, el Cine Maldía, no tiene un museo. Por de, ejemplo, de, mira, sí, mira. No tiene un museo. De, Por ejemplo, un museo del cine. Sí. Mira, es que me lo has puesto, vamos. Sí, es algo que ya se, eh, se barrunta. Sí. Por ejemplo, o sea, y estas ideas que no se nos ocurren a nosotros, ¿por qué no se nos ocurren a nuestros dirigentes municipales? Vamos a ver. Que están todo el día pensando. Bueno, la SADE ya ha emitido unas infografías que se pueden consultar en la web sobre cómo será el, cómo pretende que sea el, el hotel en el Bellas Artes. Eh, bueno, se pueden consultar en la, en la página web. Es un, un montaje fotográfico. Eh, bueno, pues están ahí a disposición de quien quiera consultarlas. Y ya hemos llegado al final del programa, nos vamos a tener... Sí, que... nos vamos a tener que marchar. Eh, de momento seguimos, hay, hay habido un posible penalti en, el, en las dos áreas, no solamente en una, y que para mí creo que es penalti, pero bueno, el árbitro lo ha considerado y el barrio lo ha considerado que no es penalti. Bueno, siguen empate a uno y... Siguen empate a uno, minuto 84 con 33 segundos. Bueno, pues con los mejores deseos nos despedimos. Hasta el próximo día. Y el próximo jueves nos vemos aquí en Donostia Cultura y Ratia, en el Peine del Tiempo. Un saludo y un abrazo.